0: No niin, ja tervetuloa Tuotannonisesta syistä yhdeksännen jakson pariin. Täällä on taas studiossa Anu ja Susse. Tervehdys.
1: Ja meillä on tietenkin jälleen vieras, ja tällä kertaa hän on Suomen Turusta, mutta nyt tänään täällä Helsingissä meidän kanssa Hanna Suominen. Tervetuloa, Hanna.
2: Kiitos, kivalla täällä. Jee.
0: Jee. Hanna on tosiaan digitaalisen tuotannon tulevaisuuden supermuija. Mutta kerro nyt heti alkuun et, vähän, että kuka oot, mistä tuut ja mitä teet tällä hetkellä.
2: Joo, okei. Okay. Eli tosiaan olen Hanna ja tulen tuolta Turusta. Ja tällä hetkellä mä työskentelen media- ja kulttuurialalla. Mä teen töitä jos ei lasketa koronaa, niin musiikkifestivaaleilla muun muassa ja teen muita tapahtumatuotannon töitä ja tuotan erilaista sisältöä tai sisällöntuotantoa yleisesti ja sitten tällä hetkellä mä tuotan myös live ja virtuaalitapahtumia niin kuin projektityönä ja sitten freelancerina ja mä vastaan niin sisällön tuotannosta ja tapahtumien suunnittelusta kuin sitten teknisen puolen suunnittelusta ja rakentamisesta.
1: Okei. Eli osaaja. Kyllä. Ihan, ihan mahtavaa. Eli tota, sitten haluaisin kuulla vähän enemmän, että miten sä oot päätynyt tälle alalle, kun sulla on kuitenkin jo aika paljon työhistoriaa, vaikka ootkin vielä aika nuori, niin oot jo tosi paljon ehtinyt tekemään, jos sä kerrot sun työhistoriasta ja miten oot päätynyt alalle.
2: Joo, eli tosiaan mä oon aina ollut kiinnostunut valokuvauksesta ja videokuvauksesta ja kuvankäsittelystä. Niin sit sen takia mä hain opiskelemaan aikoinaan mediaassistentiksi. Mä valmistuin sieltä 2015 ja sitten kun mä opiskelin siellä, niin meillä oli tämmönen tapahtumatuotannon kurssi. Ja mä rakastuin siihen saman tien, ja niin mä tiesin, että tämä on se, mitä mä haluan niin kuin, tehdä mun elämässä. Niin siitä syntyi mun intohimo tätä tapahtumatuotantoalaa kohtaa. Ja sitten mä aloin niinku pikkuhiljaa tavallaan olemaan mukana erilaisissa tapahtumatuotantoprojekteissa. Ja osallistuin kaikkeen niinku mahdolliseen tapahtuma-alan toimintaan. Ja keräsin sitä kautta sitä työkokemusta ja niitä suhteita ja erilaisia verkostoitumisia. Ja sitten mun ensimmäinen festivaalityö oli itse asiassa Flow-festivaaleilla vuonna 2016, Jee. missä valotin ensi vastaavana. Mun esimiestyöt, ja siellä linjalla mä oon sitten pysynyt. Sitten mä aloin 2017 opiskelemaan kulttuurituottajaksi, ja siitä sit mun ura lähtikin nousuun, että opintojen aikana mä pääsin tekemään lisää erilaisia tapahtumakokonaisuuksia ja festivaalituotantoja ja kaikkea tämmöistä. Että on tullut niinku toimittuu tai oltu niinku mukana, ihan niin kuin artistituotannosta ja backstage-tuotannosta tänne puolelle hommi on tehty runnerin töitä ja on tullut, tullut tehty sosiaalisen median sisällöntuotantoa ja olen suunnitellu suunnitellut visuaalista ilmettä ja tehnyt markkinointia ja viestintää ja ihan kaikkea niin kuin siltä väliltä mm. ja nyt sitten viime keväänä valmistuin kulttuurituottajaksi ja Päädyin sitten opparin kautta tekemään näitä livestreamia striimejä No niin Sieltä oh. sieltähän tuli.
0: Kyllä. Wow. Tota, no sä mainitsit tuossa sun opparin ja se sen aiheesta interaktiivinen striimaus tapahtuma tuotannossa. Kerro meille vähän miten se päädyit tähän aiheeseen ja mikä sun lopputulema oli sen mukana, että mitä, millaisia loppupäätelmiä sä sait siitä irti?
2: Joo, eli man... Noin viimeiset neljä vuotta kattonut streamejä varsinkin Twitchissä. Ja mä oon aina ihailu sitä, että miten yksi ihminen voi viihdyttää tuhansia ihmisiä, ihan vaikka vaan niinku itse pelaamalla ja sit lukee niitä chatin kommentteja ja vastaa niihin. Mm. Että silloin ei ollut vielä tämmönen niinku interaktiivisuus niin suosiossa kuin se on niinku nykyään. Ja mä olin silloin ihan koukossa katsoa jos näitä pelistriimejä, koska mä en itse pelannut niin paljon. Niin muuta kuin tyylisimssiä. Mm. Ja sitten kun mä aloitin suunnittele oppari, niin mä jotenkin halusin tavallaan ehkä vähän erottautua siitä joukosta, että mä haluan tehdä jotain digitaalisuuteen liittyvää. Mm. Ja sitten mä olin, että okei mä haluan yhdistää tämän live ja mun oman alan, mutta miten mä yhdistän ne? Niin sit Onneksi kaikki lehtorit ja muut opiskelijat auttoi minua suunnittelemaan tätä, että miten mä saan tehtyä siitä niin kuin oman alajutun. Sitten mä jotenkin päädyin tekemään niin kuin, tai tutkimaan osallistavuutta ja sitä, että miten saadaan yleisö osallistumaan niihin lähetyksiin, niin siitä tuli sitten tämä interaktiivinen streamaus tapahtuvan tuotannossa. Ja mä itse opin siis parhaiten tekemällä. Niin mä halusin myös, että mun opinnäytetyö on tavallaan tämmöistä niinku kokeilukulttuuria. Mä pääsen oikeasti tutkimaan sitä live striimausta erilaisia interaktiivisia tapoja, että mitkä toimii, mitkä ei, mistä niinku kaikki on kiinnostuneita tyyppisesti. Että toki mä käytin siinä niinku lähteinä niinku tämmöisiä case-esimerkkejä ja tutkin tosi paljon muita striimejä. Ja hirveästi on itse asiassa enemmän tota verkossa, että kirjallisuutta oli niinku aika lähellä sanolla. Niin, mm, joo. Jep, mutta tota, mä sitten toteutin mun opinnäytetyössä siis tämmösen niin streamin. Sitä sä olit myös katsomassa silloin. <tos> se on totta, niin mä olinkin. Se oli viihdyttävä. Joo, että tosiaan me tehtiin tämmöseen Padlet-alustaan niin kun se kaikki interaktiiviset toiminnot, että sinne pystyi lähettämään niin kommentteja, lähettämään kuvia, mihin me sitten reagoitiin siinä lähetyksessä. Me tehtiin TikTok-videoita, ja sitten taas katsoa, että pystyy äänestämään, että mikä on heidän suosikki siinä. Ja sitten mä tutkin niistä, että mikä oli suosituin. Chatti oli ehdottomasti suosituin. Se koettiin, että siitä saa eniten irti tavallaan interaktiivisena Tavana. Ja sitten lyhyesti lopputuloksesta, että se chatti oli paras vaihtoehto. Mutta sitten tietysti toiveena on löytää semmoinen alusta, mikä mahdollistaa... Itse lähetyksen lisäksi kaikki nämä palvelut ja tavat, ettei tarvi olla niin monessa eri sivustossa samaan aikaan, vaan ne kaikki olisi niin siinä yhdessä.
0: Niin, niin. Joo. No niin, sitten joku koodari kaveriksi, ja alatte kehittää <hysy> vähän platformeja. Mm. Tottahan on, no, siis Twitch on semmoinen palvelu, missä on, pystyy striimaan videota ja sit siinä on ohella chatti ja sä pystyt sitä chatin kautta osallistumaan aika lailla niiden, ja se on tosi iso tuolla pelibisneksen puolella, että siellä on niin joillain striimaajilla saattaa olla niin jo tuhansia katsojia, mutta sitten isoimmilla striimaajilla saattaa mennä jopa miljoonarikki parhaina päivinä. Et vähän sille taustaa, jos ei joku tiedä ja tunne näitä alustoja, niin se on semmoinen aika lailla pääosin jengi taitaa pelistriimejä pitää siellä. Ja sitten on jonkun verran semmoisia niin chat- streame, missä vaan niin kuin jutellaan niiden sun tyyppien kanssa, jotka siellä sua seuraa. Että aika silleen monipuolinen, mutta sieltäkin puuttuu tietty niin kuin aika paljon semmoista muuta sisältöä kuin se chatti ja se striimi itseään.
2: Siis mun ehdotolleen pari show Twitchissä on tämmönen niin Austin show, joka tekee Love or Host nimistä livestreamia. Joo. Eli jos te tiedätte tämmöiset Bachelor- Mä oon just morsia, sen konsepti, että siinä Joo. on se yksi päähenkilö ja kymmenen muuta, jotka kilpailee siitä sen rakkaudesta. Joo. Ja se on samanlainen idea. Ja se päätyyppi on yleensä joku striimaaja tai YouTubeetta. Ja ne kaikki kilpailijat on jollain tasolla niin kuin tunnettuja. On siellä joukossa jotain silleen, semituntemattomiakin mm. tyyppejä. Ja sitten ne vaan vetää 20 minuutin kierroksia, no tutustuu toisiinsa ja aina yksi poistetaan siitä. Ja sit <tos> <okay>. <tos> Sitä ei voi ottaa siis täysin tosissaan, koska mm. se on niinku huumoripohjainen tyyppisesti. Mm. Joo. Ja sitten se yrittää se päätyyppi, poistattaa niitä hosteja, tieks, jotka on vain niinku sen feimin perässä siellä, että hän on oikeasti löytää sen ihmisen, joka on siellä rakkauden takia. Mm. <laughs> ja se show kestää kuin neljä tuntia tyyliä ja se alkaa aina yöllä, niin kuin Suomen aikaa. Joo, Ja, ja sit, jo. tota, jos se mä sitä yöllä, niin sitten mä katsoin sen YouTubessa jälkikäteen. Joo. Mutta sitten siinä lopussa, kun on enää niinku pari tyyppiä ja se itse päätyyppi, mm. Niin sitten, jos se valitsee rakkauden, niin yeah, hän elää sitten elämässä loppuun asti onnellisena. Mutta jos se valitsee hostin, niin se saa kaikki ne striimin katsojat itselle. Koska se ostin, niinku, se, se lopettaa sen oman lähetyksen ja sitten tämä tyyppi aloittaisi oman lähetyksen, niin se pystyt niinku siirtämään yep. ne katsojat. Ja sitä katsoo yleensä noin 100 000 ihmistä.
0: Joo, siellä on aika niin Aika isoja lukuja. Mä siis itse myös seuraan tosi paljon striimaajia ja samoin tubettajia ja muuta, että mä niin kun, silleen on hauskaa, että nyt on semmoinen aihe, mistä mäkin tiedän mm. jotain. Mä en selkeästi hirveästi tiedä, että mä opin tästä koko ajan. <laughs> Joo, ja siis mun mielestä on tosi kiinnostavaa, että teit tosta aiheesta, koska se on mun mielestä tosi iso niin kun vaikutustapa. Ja just tuossa itse asiassa katsoin yhtä webinaaria aiheesta, mm. että siellä esiteltiin aika lailla niin kuin näitä striimauspalveluita ja sitä, miten niitä voisi hyödyntää. Et kun nyt hän on käytössä kuitenkin Zoomit ja Teamsit ja Skypeet ja kaikki mahdolliset alustat, niin sitten siellä käytiin myös läpi, miten esimerkiksi Twitchia voisi käyttää niin kuin kokouksissa tai muissa, että voisiko niin kuin olla hyödyntämässä ja jakamassa sitä tietoa muillekin kuin pelkästään sille omalle niin kuin ns. sisäpiirille tai kutsutuille vieraille, että jos mm. voisikin striimata ja tehdä siitä jotenkin niin kuin tosi osallistavan. Niin just.
2: Mun opinnäytettyä ei ollut siis mitenkään liittynyt koronaan. Mä aloitin sen tekemään ennen kuin koko tilanne oli edes päällä. Joo. Eli, Eli mä oon tehnyt ihan mun mielenkiinnon pohjalta tuon ja sitten vastaan mun opinnäytetyön loppuvaiheessa mä tajusin, että tää on oikeasti ajankohtainen. Mm, niin mä en oo siis niin. muuttanut mitään siinä Joo. opinnäytetyön etenemisessä, mikä olisi vaikuttanut tähän tilanteeseen. Niin mun mielestä on vaan tosi onnekasta, että yhtäkkiä se palveleekin vielä enemmän mm. tätä tilannetta, kuin mä olisin koskaan ajatellut.
0: Mm. Mm. Niinpä, tosi hienoa. Sulla on ollut selkeästi kristallipallo taskussa. Mm. Selkeästi. Kyllä, hän on aikaansa edellä. Niin, tai ehkä mm. se
2: on joku turun akka. <tos> Ehkä he he. <tos> oliko se kohteliaisuus? Oli. On. on. Mä otan sen henkilön maailmaan tosi lähellä mua. Mm. Kyllä mun mielestä,
0: siis mun mielestä noita on aina kohteliaisuus, koska se on semmoinen, niin että voit vähän silleen... Niin, niin. Selkeästi joku on ollut tolle,
2: että on lähtenyt tekemään tosta aiheesta.
1: Mm. Mm.
2: Mm. Pimeitä voimia. <tos>
1: <tos> <tos> Kyllä. Miten tota, mites muuten nyt sitten tuossa mainitsitkin, että just teit opinnäytetyötä alkuvuodesta ja, ja, ja sitten kun se oli loppusuoralla, niin sitten että se on tai koronavuoksi tota, ajankohtanut, että millainen vuosi muuten on takana?
2: No miten sen nyt sitten sanoisi? <laughs>
0: Voi olla ihan rehellinen. Joo.
2: Suoraan oppinut ihan super paljon uusia asioita. Mm. Ja tämä oppine- oppiminen vaan jatkuu koko ajan. Et tietysti tämä korona on ihan syvältä. Ja koko tapahtuma on tosi pahasti syvällä. Joo. Ja mä toivon pelkkää niin valoa ja toivoa meidän alalle tällä hetkellä. Ja taistellaan yhdessä meidän alamme puolesta. Mm. Mm. Olisi ihanaa päästä ensi kesänä takaisin niihin festivaalitöihin. Mä kaipaan niitä tosi paljon, ja mulla meni kaikki työt alta tänä kesänä, niin se on niinku se huono puoli, mikä on tosi surullista. Mutta sitten taas mä koen olevani tosi onnekas siitä, että mä oon osannut niinku kanavoida mun osaamisen tämän tilanteen eduksi, ja mä oon saanut työllistettyä itseni ilman suurempaa menetystä. Mm. Et kuitenkin kaikilla ei tosiaan ole tämä sama tilanne, ja mua harvittaa niin suuresti niitä, keneltä niinku työt on mennyt alta niin mä toivon, että, että mä pystyn jotenkin mahdollisesti auttamaan meidän alan ihmisiä tavalla tai toisella, että on se sitten opettamaan tai kouluttamaan jotain muita tätä, mitä mä teen, mm. tai jollain muulla tasolla.
1: Niin. Niinpä. Kyllä mä uskon,
2: että siitä on,
1: on monille varmasti apua, jos niinpä. voi ainakin voi neuvoa kysyä, tai, niin. tai jos rupeatkin järjestämään koulutuksia, kuka niin. tietää.
2: Mm. Niin. Mutta tää on vähän tämmöinen... 50-50 juttu, että tosi perseesti on mennyt, mutta sitten taas mä oon tehnyt tosi paljon nyt töitä, ja mä rakastan tätä työtä, että mä teen tällä hetkellä, että mä oon tosi onnekas.
1: Kyllä. Hmm. Hyvin pedattu. Mm. Mä oon siis musta aina ihanaa, jos joku kulttuuriala ihminen on silleen, että sillä on jotakin töitä tänä vuonna, mm-hmm. on vaan, jee, kiva! Että jollakin olisi jotain, että kun, kun niinku monella on voi olla, että ei ollut vaikka yhtään mitään tai että sitten on ollut vähän jotain, niin sitten kaikesta aina iloitsen kyllä Niinpä, koska puolesta. se on
0: kuitenkin niin kuin aina meidänkin alalle plussaa, että edes jollain on sitä jotain, koska sitten se jokin saattaa boostautua sinne tulevaisuuteen ja mm. näkyy sitten siellä niin kuin myös itellä tai jotenkin niin kuin verkoston kautta. Että mm. Aina vaan parempi, kunhan tämä ala nyt vaan pysyy hengissä. Niin, kyllä. Mutta tuossa, kun nyt vähän puhuit jo, että olet itseäsi työllistänyt, niin kun tuossa tutustuin sun taustoihin ja kävin vähän stalkkaamassa, <laughs> niin oot ollut muun mm. muassa tuottamassa niitä Shift Business Festaria. Et kerrotko vähän, millainen tuotanto se oli ja mitä kaikkea
2: se toi mukanaan? Tosiaan Shift Business Festival on tämmöinen kaksipäiväinen yritysmaailman festivaali. Ja se järjestetään aina syksyisin meidän ihanassa Turussa. Ja sen festivaalin idea niin keskittyy businessmaailman kestävään kehitykseen ja ratkaisuihin, uusiin innovaatioihin ja toimintamalleihin. Sekä se on paikka verkostoituu ja nauttii kaikesta festivaalimaisessa ympäristössä niin sanotusti. Sitten siellä tapahtumassa on puhujii ja esiintyjiä ympäri maailmaa. Ja se tapahtuma on kansainvälinen, eli meidän työkielihan on englanti siellä. Ja tänä vuonna tosiaan koronan takia tämä tapahtuma siirtyi ensin hybriditapahtumaksi. Tarkoittaa, eli osittain olisi ollut paikan päällä ja osittain verkossa, mutta sitten lopulta se siirtyi kokonaan verkkoon, eli meidän 3D-alustaan virbelaan. Okei. Ja tota, se on tämmöinen tapahtuma mihin sä pystyt luomaan sun oman avatarin ja nimeämään sen, ja sitten sä voit liikkua siellä niin kuin paikassa erilaisissa tiloissa ja huoneissa ja Meillä oli siellä tämmöinen auditorio ja konferenssitila, missä meillä oli sit niinku ohjelmaa, mitä meillä oli niinku paikan päällä studiossa, niin me striimattiin ne niinku sinne. Sitten siellä oli teatteri, ranta, jalkapallokenttä ynnä muuta tämmöistä. Sitten sen ihan niinku peruspuhumisen ja liikkumisen lisäksi, niin se pystyi tanssimaan siellä, potkimaan palloa, ajamaan venettä. <laughs> mitä vaan. Ja mun lempari oli siis yleisesti. Juokseminen ympäristä maailmaa. Mm. Ja mä aiheutin semmoista hämminkiä, että tuolta taas se Technical Producer ruoan niin juokseminen. Kiva. Yeah. <laughs> Joo, et, tota mun vastuualueena siellä Shiftissä oli sen tapahtuma-alustan tekninen puoli. Eli yhdessä Rajuliven kanssa me suunniteltiin mitä Virbelassa, siellä auditoriossa ja siellä konferenssitilassa niiden lavojen näytöissä, niin kuin näytetään. Mm. Eli livekuvaa studiosta, presentaatio ja sitten näitä interaktiivisia tapoja.
1: Mm.
2: Ja me testattiin käytännössä niiden toimivuutta erilaisilla kameroilla, ohjelmilla ja sovelluksilla. Ja mä varmistin, että Virbelasta löytyy kaikki oikeat huoneet ja tilat. Että kaikki toimii, kaikki nimet on oikein ja muuta semmoista. Ja mä olin tavallaan se niin yhteyshenkilö Virbelan kanssa liittyen tähän tapahtuma-alustaan ja sen sisältöön. Meillä oli itse tapahtumassa siis niinku kaksi studiota, fyysistä studiota, Joo. ja niissä molemmissa oli omat puhujat ja presentaatiot ja aikataulut. Niin mä olin sitten täällä toisessa studiossa, missä mä vastasin siitä tuotannosta, eli mä huolehdin ajolistasta, puhujista, hostista, ja että kaikki sujuu niinku teknisellä puolella oikein, että oikein järjestös- Tommoista. Ja sitten meidän niin ku, Shiftissä, joka on ihan niin ku, vakituisena työntekijänä, oli tämä tekninen niin kun, tuottaja, niin hän oli sit siellä toisessa studiossa hoitamassa sitä puolta.
1: Joo, no okei. Okay. Eli Hanna, kun sulla on nyt kokemusta näistä virtuaalitapahtumien tuottamisesta, niin mikä on sun resepti onnistuneeseen virtuaalitapahtumaan?
2: Mun mielestä onnistunut virtuaalitapahtuma on semmoinen kokonaisuus. Eli se koostuu niin monesta eri osa-alueesta. Eli ei ole vain yksi asia, mikä niin kuin määrittää sen, että onko se onnistunut vai ei. Mun mielestä virtuaalitapahtumista tosi tärkeää on tekniseltä puolelta, että on tosi laadukas ääni ja video, kuva siis mikä tulee. Ja että se on teknisesti osattu niin kuin siihen alustaan varten tehdä mm. sopivilla ja oikeilla teknisillä laitteilla. Ja sitten että siellä on tosi monipuolinen se sisältö ja ohjelma, eli se tarjoaa kaikkea niille osallistujille tai yleisölle, ketä siellä on. Ja että se on tosi niin kuin osallistava. Sillä on erilaisia interaktiivisia tapoja, eikä vaan se perinteinen chat esimerkiksi. Tai toki jos se tapahtuma on semmoinen, että siinä on tarkoitus olla vaan chat, niin totta kai. Ja sitten yleisesti, että huomioidaan se yleisö siinä, niin ehkä näistä tämmöisistä osa-alueista koostuu semmoinen paketti, mikä määrittää sitten, että onko se niin kuin onnistunut vai ei. Että kun fyysisessäkin tapahtumassa on niin paljon... Erilaisia asioita, mitä pitää ottaa huomioon. Niin yhtä lailla myös virtuaalitapahtumissa on hirveän paljon kaikkia, mitä täytyy ottaa huomioon.
1: Mm, niin, aivan. Kyllä. Se oli hyvin sanottu. Kyllä. Hyvin vastattu.
0: Ammattimainen vastaus. Niin. Hyvä resepti. Kyllä. Myös. Ehkä millilitrat olisi vielä voinut huomioida. <laughs> no niin. <laughs> Mutta tota, nyt kun sä tuossa resepti suunnittelit ja tota onnistunutta virtuaalitapahtumaa, niin hypätään sitten vähän tulevaisuuteen, kun tuossa puhuttiin jo kristallipalloista ja muusta, että miltä näyttää sun mielestä tulevaisuus, ja millaisia tapahtumia itse tekisit, jos sulla olisi vaan budjetti ihan täysin auki, ja vaan taivas rajana, että voisiko esimerkiksi vaikka järjestää kuusta kotisohvalle jotain livestreamia tai jotain VR-juttuja, että millaisena sä näet tulevaisuuden tapahtumat?
2: Hyvä kysymys. <laughs> ah, mä näen tulevaisuuden tapahtumien kannalta niin avoimena ja semmoisena valoisena, eli niin kuin mitä vaan voi oikeasti tulla eteen. Varsinkin kun tekniikka kehittyy jatkuvasti, niin se mahdollistaa meille koko ajan uudenlaisia tapoja tehdä mm. tapahtumia.
1: Mm.
2: varsinkin tällä hetkellä tosi paljon yrityksiä ympäri maailmaa koko ajan rakentaa uusia alustoja, sivustoja, palveluita, mitä voidaan hyödyntää, niin ihan hyvin mahdollista on, että joskus voidaan vierailla kuussa, että ollaan ihan kotisohvalla. Mm. Ja ehdottomasti semmoinen, minkä mä haluaisin toteuttaa. Mä rakastan siis Tomorrowland-festivaalia, mm. <laughs> musiikkifestivaalia. Ja nythän ne striimaa, siis jatkuvasti jotain, niin kuin elektronisen musiikin artisteja jossain heidän niin semmoisessa valtavassa studiossa, missä on isot green screenit ja niillä on niin tuotannot ja niillä on se DJ-pöytä siellä ja kaikkea. Ja se on niin visuaalisesti tosi upea. Mm. Ja jos pääsis niin Tomorrowland-festivaaliin mutta VR-laseilla ja sillä, että sä pääsis oikeasti sinne sisään ja niin tapaamaan niitä mm. ihmisiä siellä mm. maailmassa, niin musta se olisi ihan sairaan siisti. Joo, kuulostaa kyllä hienolta. Ja, ja siis toihan on, niin kuin, niin kuin sanoitkin, että tuossa
0: on niin kuin ihan valtavaa kehitystä tullut nyt ihan muutamien vuosien sisään. Ja nythän just julkaistiin se Okuluksen vr jota tosi moni on nyt niin kuin, kehunut ja ostanutkin itselleen. Ja mun mielestä on niin kuin, jotenkin huikeaa ajatella, että, että jos vaikka iskee tällainen uusi pandemia, niin voisiko sen vestarin sittenkin oikeasti toteuttaa niin, että Sä pystyisit menemään niin festareille kotona. Että sä vaikka tyhjennet yhden huoneen ja käytät sitä hyväksi jotenkin siinä. Mun mielestä se on jotenkin tosi kiehtova idea. Mm. Et toki mä en halua hylätä tollaisia niin kun normaaleja tapahtumia kautta festareita. Mutta sitten se joku tekniikkagiikki mun sisällä on silleen, että ai että, olispa kiva. Mutta ei tiedä mihin tämä kehittyy, niin toi on kyllä niin Ehkä sitten Tomorrowland-kuusta.
2: <köhön> niin. Ja tietysti näissä on tosi hyvä näissä virtuaalitapahtumissa just se, että et siinä huomioidaan niinku kaikenlaiset osallistujat. Eli se niinku, saavutettavuus mm. ja niinku esteettömyys ja tämmöiset niinku, voidaan ottaa huomioon sen teki, koska mm. kukaan vaan voi osallistua niihin, vaikka sieltä kotisohvalta. Mm. Ja samoin siinä pystytään huomioimaan ekologisuutta, tasa-arvoa, kaikkea mm. muuta, koska se ei määritä sitä niinku, fyysistä, että mm että ketä sinne menee, sä voit tulla vaan avatarina, sä voit tulla vaan nimimerkin takaan, tai niin miten vaan mm. omana itsenä sinne mukaan, niin mun mielestä se on niin kuin hienoa, miten paljon se mahdollistaa tuommoisia asioita, mitä ei pakosti aina pystytä, vai kesteettömyyden kannalta, fyysisissä tapahtumissa, mm. niin kuin ottaa huomioon.
0: Niinpä. Niinpä. siinä onkin, ja siis jotenkin toikin on ollut paljon kartalla nyt, just toi esteettömyys ja saavutettavuus ja se, että, että taidettiin itse asiassa jossain jaksossa ehkä sivutakin tätä aihetta, mutta että myös tuossa taannoin oltiin sussekin kanssa luennolla, josta tässä asiassa niin puhuttiin tosi mm. paljon, että mahdollistaa sen kokemuksen myös. Niille ei välttämättä ole sitä mahdollisuutta lähteä kotoa mihinkään. Et se on myös jotenkin tosi hienoa ja vaikuttavaa, että niin tulevaisuus pystyy luomaan tämmöisiäkin mahdollisuuksia. Mm. Et ei ole enää sitä sellaista niin kuin fyysistä rajoitetta siihen kaikkeen, joka saattaa olla tosi iso este, niin on se niin kuin jotenkin mun mielestä kiva. Et, tai sitten just se, että sä voit piipahtaa siellä, ja sitten kun alkaa tuntua siltä, että sä et nyt vaan jaksa, niin sitten sä otat sen veerla pois päästä, ja that's it, niin. sun ei tarvitse niin miettiä sitä enää. Niin. niin. jotenkin tällaiset kaikki mahdollisuudet on tosi hienoja ja upeita mun mielestä, ja niin kuin mun mielestä tarviikin sitä sellaista panostusta ja muuta, että pystytään mahdollistamaan mahdollisimman monille se pääsy kaikkeen.
2: Joo, mm. ja nimenomaan just se, että kun meitäkin on niin paljon yksinäisiä ihmisiä tai introverteja mm. tai muuta, niin tämä voi olla semmoinen hyvä niin tutustuminen tapahtumiin tai festivaaleihin, mm. että se pääsee tavallaan virtuaalisesti mm. menemään johonkin, tai jos on ihan vaikka live tapahtumaa, mm. niin kun virtuaalitapahtumiin ihan lasketaan, niin kuin tosi laajasti, että on se sitten se perinteinen livestreami tai hybriditapahtuma tai täysin verkossa oleva 3D-maailmassa, mm. mutta kunhan se on niin kaksisuuntaista, niin Niinpä. silloin se lasketaan virtuaalitapahtumaksi. Joo. Niin just tämä, että, että jos on vaikka yksin ja haluaa käydä kokeilemaan, niin mm. sitten semmoista pelkoa, että no onkohan muut siellä kans niin porukoissa va- tai jotain. Niin. ei sinne vaan niin messiä, että kaikki muutkin on siellä kotoont yksin tulossa. Niin, niin, niin kyllä. Nimenomaan.
1: Niinpä. Tässä on monta hienoa asiaa. Jep. Ja
0: siis mä oon myös kuullut ja siis lukenut joistain lähteistä, että monet on sille ihan järkyttyneitä, että kamalaa tämä digitalisaatio, että kun tulee kaikkea tällaista. Ja sitten jotenkin mulle on niin no toisaalta mä oon myös ehkä sen verran nuori, että mä oon ollut tässä kaikessa kehityksessä mukana, mm. joten mua ei oudoksuta ne kaikki niinku digitaaliset alustat ja se mahdollistaminen, mutta on ollut jotenkin hauska lukea, kun tosi monet on silleen, no ei kuolee nyt, kun näistä tulee tällaista virtuaalihömpötystä. Silleen, no eihän se niinku missään vaiheessa ole ollut silleen, että tämä oli nyt tässä. Vaan se on niinku enemmän niin, että mahdollistetaan isommalle yleisölle se pääsy siihen kaikkeen. Mm. Eihän ne niinku missään nimessä sulje toisiaan pois. Mm. Vai
1: mitä sä oot mieltä?
0: Niin.
2: No joo, ei, ei tosiaan... <tum> Sulje. Ja tuohon vielä lisään sen, että selleksi me saadaan laajempi niin kuin yleisö, koska virtuaalitapahtumia se voi tulla ympäri maailmaa. Se ei ole mm, mm. kiinni mistään fyysisestä paikasta, vaan sä voit osallistua sinne niin kuin, mistä vaan periaatteessa. Ja yleisesti sehän säästää sut aikaa ja rahaa, kun sun ei tarvitse niin maksaa siitä, että sä meet jonnekin. Mm, mm. Niin se, että myös mä oon tosi... Innostunut siitä, että esimerkiksi mun äiti on oppinut käyttää Zoomia. Mun iskan on alkanut tekemään niin opetusvideoita, että hän nauhoittaa omaa näyttöönsä, kuvaa itseään ja niin kuin, ottaa äänen. Mm. Hän on kuitenkin semmoista ikäryhmässä, että mä en olisi ehkä ajatellut, että vielä vuosi sitten, että he niin käyttäisivät tämmöisiä digitaalisia alustoja tai muuta. Niin me ollaan saman saavutettu uusi niin kuin, tämmöinen... Niin kuin, eli mm. tätä vanhempaa porukkaa, jotka niin. yhtä lailla voi niinku osallistua näihin tapahtumiin, koska he on alkanut nyt tämän vuoden aikana opetteleen näitä mm. ja olemaan enemmän verkossa ja tutustumaan näihin. Mm. niitä mahdollistaa myös, vaikka on niitä, jotka epäilevät kauhean tämä digitalisoituminen, mm. niin sitten kuitenkin on niitä, jotka on tosi innoissaan siitä.
0: Mm. Niinpä, ja onhan tuo niin hyvä, hyvä, että niin kuin myös meitä vanhemmat ikäluokat oppii siihen, että Onhan se heillekin niinku tosi iso rikkaus se kirjo, mihin kaikkeen niinku voi päästä mm. käsiksi. Ja ei se loppujen lopuksi ole niin hankalaa, mitä niinku moni kuvittelee. Niin mun mielestä on ollut jotenkin myös siinä mielessä hienoa, että on niinku voinut nähdä sen, että niinku esimerkiksi mun kaverin vanhemmat pitää hänen yhteyttä, niin he on nyt opetellut just Zoomin käyttöä ja mm. skypeä. Kaikkea videokamera ja kaikkea. Sitten he ovat ollut ihan silleen, ja he on siis 60 toisella puolella jo. Joo. Ja he on ollut pitkään silleen, että minähän en mitään älylaitteita käytä, kun en minä osaa. Sitä on ollut myös ihana seurata heidän kommunikaatiotaan. Jotenkin niin hauskaa että he on ollut ihan pähkineinä. Sitten on välillä kysynyt myös muulta neuvosilleen, että miten mä nyt saan tämän toimia. Ja mä vähän silleen, että no, en ole ammattilainen, voi voin jeesaa. Niin mm. on se niin kiva, että näkyy se myös, että heillä kuitenkin on sitä kiinnostusta siihen, ettei olla vaan sille no, he, Että ei ole,
2: ei ole niin tulevaisuutta tommosessa. Joo, siis ehdottomasti kyllä niin kuin virtuaalitapahtumat tulee, ja hybriditapahtumat tulee olemaan osa meidän elämäämme myös tulevaisuudessa koronan jälkeenkin. Mm. Eli mulla on tosi suuri usko siihen, että sitten kun tämä kaikki tilanne tällä hetkellä on ohi, ja saadaan taas tehdä fyysisiä tapahtumia, niin nämä tulee silti aina kulkea käsikädessä. Koska edelleen meillä on kansainvälisiä tapahtumia, festivaaleja ja ympäri maailmaa tulee ihmisiä, niin osahan voi tulla nimenomaan paikan päälle niin kokemaan mm. ja sitten voidaan tarjota se mahdollisuus myös virtuaalisesti. Mm. Eli ei tarvitse matkustaa toiselta puolelta niin maailmaa tänne vaan sä voit kokea sen myös niin kuin verkon Niin,
1: niin, niin että sä näet, että jos on joku vestari, mitä on järjestetty monta vuotta, vaikka, vaikka ruisrokki, niin, niin et sit se on niin kuin fyysisenä, mutta sit sä voisit vaikka, että jos sä oot asut vaikka jossakin en mä tiedä, Brasiliassa, niin, niin sit sä voit niin että sä et tukka fyysisesti paikalla, vaan se siihen samaan tapahtumaan, missä osa ihmisistä on fyysisesti paikalla, niin sä voisit siihen ostaa joku sellaisen niin kuin joku vir, niinku, virtuaalitapahtuma. Experience.
2: Mitä? Ja virtual experience. Joo, kyllä,
1: ehdottomasti. Niin kuin tällaisen. Joo.
2: Joo, eli just tämmöinen niinku, hybriditapahtumamalli. Mm. Niin ehdottomasti niinku, uskon <laughs> niiden jatkuvuuteen. Ja muutenkin, kun halutaan saada, tai tavoittaa laajempi katselijakunta, tai saada niinku, tosi paljon ihmisiä samankaton alle, vaikka mm. semmoiseen, että ei voida siis tilan kapasiteetti ei anna meille tilaa mm. siihen, että me saadaan vaikka satoituhansia ihmisiä, niin totta kai se kannattaa järjestää verkossa, koska ei siellä ole limiittia siihen, mm. että kuinka paljon sä voit ottaa ihmisiä. Niin,
1: aivan. niin pitää vaan olla niinku just laadukas se alusta ja sitten kaikki tekniikka ja näin, että, että se tietenkin on on semmoinen, mikä on varmasti hyvä ottaa huomioon.
2: Mm. Mm. Joo, ja ne tuo sitten taas omat haasteet ja muuta, mutta mm. et, koska tekniikka on aina vähän semmoinen, että siinä voi niinku tapahtua mitä vaan,
1: mm-hmm. mutta
2: sitten nimenomaan siihen täytyy tehdä se suunnitelma, että jos näin tapahtuu, niin mitä sä teet sitten tilalle, mm. et, miten sä niinku selvit- selvität syy ja niinku korjaat sen.
1: Niin. niin, niin aivan.
2: Ja sitten tietysti on helppoa virtuaalitapahtumissa se, että jos jotain niinku muuttuu, niin sä voit sen saman tien vaan muuttaa siihen ajolistaa. Ja sit sä vaan niinku hoidat sen, kun fyysisessä tapahtumassa sulla on monta eri prosessi, jos joku vaikka artisti vaik vaihtaa esiintymisaikaa mm. tai joku mm. vaihtuu joku paikka johonkin, niin sit siinä on tosi paljon se vie aikaa ja niinku resursseja mm. siihen, kun sitten taas virtuaalitapahtumassa vaan teet sen saman Tiedet, <tiedet> niin, se, niin, se on kyllä. paljon niinku tehokkaampaa ja nopeampaa periaatteessa. Niin, että se
0: toimintaketju itsessään on niinku paljon lyhyempi kuin mm. fyysisessä tapahtumassa.
1: Ja helpompi tiedottaa myös asiakkaita, koska ne on siinä ruudun äärellä, tai niitä osallistujia, ja on. on siinä, ja sitten siihen tulee viesti, että tämä on nyt vaihtunut, että tämä esiintyykin tällöin, niin on vaan ok.
2: Joo, nimenomaan mm. just näin. Joo.
1: Kii.
0: Tuleeko sieltä että vielä jotain päivän
1: polttavaa kyselyä? En mä tiedä. Maloi mä miettii sitä ruisrokkia siellä, että, että miten, sitten, miten ne kaikki kamerat laitettaisiin sinne ja, ja miten se niinku toimisi. Et mä odotan, odotan niinku mielenkiinnolla tätä, että et on niinku, siis innoissani, että mm-hmm. mit, mitä kaikkea tässä täs tulee. No ehkä siis yksi, mitä mä mietin, niin on noiden virtuaalitapahtumien niinku turvallisuus. Että, että onko sulla Hanna jotakin näkemyksiä siitä, että jos joku voi vaikka jotenkin, voiko joku ehkä sen lähetyksen tai saada niiden osallistujien tietoja tai, tai jotain tällaista.
2: Toki. Niin. Ihan yhtä lailla, missä vaan maailmassa verkossa, kun me pyöritään, niin joku voi hakkeroida jonkun alustan tai sun pankkitiedot voidaan viedä jostain tai susta luovutetaan tietoa eteenpäin, myydään kolmansille osapuolille markkinointia varten ja muuta, mm. niin ei nämä virtuaalitapahtumatkaan ole mitenkään sen poikkeus siitä, mutta totta kai niissä niin kuin huolehditaan siitä turvallisuudesta ja on kaiken maailman suojauksia. Salasanan taakse laitetaan tosi paljon esimerkiksi tämmöisiä tai niin kuin koodin taakse tai muuta, mm-hmm. ettei ole vaan semmoinen vaikka, kun julkinen linkkihän on niin kuin aika semmoinen avoin niin kuin mm-hmm. hakkereille tervetuloa, Joo. Mutta kun siellä rakennetaan esimerkiksi suojamuureja, niin se on vähän vaikeuttaa sitä, että ei niin pystytä vaikka hakkeroimaan sitä. Mm. Mutta toi on tosi hyvä niin kysymys yleisesti se, että sitä ei tuottaa huomioon, että kun annetaan itsestä jotain tietoa, että sä vaikka rekisteröidyt jonnekin mm. alustaan, sä luot itselle tilin mm. johonkin vaikka striimauspaikkaan, niin sittenhän sä annat susta paljon niin tietoa sun nimen ja iän ja mm. kaikki niin mahdollisesti mistä päin maailmaa sä ja muuta tuommoista. Joo. Että tosi suuri vastuu on niillä itse alustoilla. Mm. Eli heidän tietosuojat kyllä kannattaa tsekata aina läpi.
1: Joo, niin. Ja niin kuin ihan tavallaan, tai fyysisessäkin tapahtumassa niin se turvallisuus on osa sitä, mm. sitä tapahtumaa, että on tiettyjä asioita, mitä pitää ottaa huomioon ja järjestää tietyllä tavalla, niin, niin samalla tavalla myös sitten virtuaalitapahtumissa.
2: Joo, ja kyllä meillä Shiftissä siis meillä oli niitä Virbelan työntekijöitä siellä paikan päällä, eli Joo. jos oli jotain ongelmia, niin he pystyivät kyllä saman tien sitten niinku moderoimaan, eli aika hyvä sana varmaan moderointi toimii virtuaalimaailmassa mm. eli on niitä, jotka huolevat, että jos siellä spämmätää tai tulee törkökommentteja, niin saman tien poistetaan jos meillä joku juoksee lavalle niinku Shiftissä, niin mähän kikka ne ulos sieltä saman tien niinku, että, mm. että on tämmöisiä mahdollisuuksia kyllä pitää huolta siitä, että kaikilla on niin kuin turvallinen ja mukava ympäristö siinä. Joo, hyvä. Mm. Aika turvallista.
1: <laughs> Kyllä.
0: No, mutta me ollaan nyt tässä aikamme höpisty, niin olisiko ehkä vähän loppukevennyksen aika? Mm. Kerrotko Hanna meille sun top 3 some-suosikit, että ketä kannattaa ehdottomasti seurata?
2: Ehdottomasti PewDiePie, joka on mun elämäni rakkaus, niin häntä kannattaa siis seurata, joka ikisessä somekanavassa, niin kuin YouTube ja Instagram ja Reddit ja <laughs> kaikessa mahdollisessa. Ehdottomasti, niin kun, jos joku ei tiedä, niin hän on siis YouTuben tilatui kanava. Ja... Okei.
1: Okay. vähän kertoa, että mitä hän tekee? Onko hän vaan hauska?
2: <laughs> <laughs> hän tekee siis YouTube-videoita. On tehnyt tai tekee pelivideoita, mm. reagoi erilaisiin juttuihin, välillä kokkaa, hengailee sen kavereiden kanssa, tekee jotain hauskaa. Hän siis nyt aloitti tämmöisen trendin niinku, tamburineista. niin tota, teki niistä sen videon ja niiden hän tota, tilaakset, stokit, kaikki nämä hän niinku, nousi maailmalla. Okei. Okay. Ihan yeah. vaan, koska hän on piiripäin. <laughs> uh-huh. Okei, <Okay. laughs> yeah. Niin tota, hän tekee aivan superhauskaa kontentia joten suosittelen oikeesti tsekkaamaan. Toisena mulla on Tiny Meat Gang, joka on tämmönen kaksikko ja ne koostuu Cody Coasta ja Noel Milleristä. Ne on amerikkalaisia ja he tekee yhdessä podcastia, musiikki YouTube-videoita. Heillä on myös omat YouTube-kanavat, mihin he tekee videoita. Ja he oli just tota tuossa vuodenvaihteessa. Mä olin helmikuussa Katsomassa heidän showta Berliinissä mun parhaan kaverin kanssa, mikä oli ihan niin älyttävän hieno show. Ja mä oon kuitenkin fanittanut heitä niin kuin vineajoilta, eli puhutaan niin kuin kuuden vuoden takaanta.
0: Joo. Niin musta oli aivan
2: upea päästä vihdoinkin niin näkemään heidät livenä. Mm. Että heidän kontentti on ehkä vähän semmoista roisimpaa, mutta se uppo on muu se heidän huumori kyllä ehdottomasti. Ja, ja myös streamaa nykyään. Okay. Niin tota, kannattaa tsekata heidät. Joo. Sitten kolmantena, no mä puhuinkin tästä Austin showsta Twitchissä, eli mm. tämä live streami, niin jos vähänkin kiinnostaa tommonen bachelor, bachelorette, ma morsian tyyppinen konsepti, niin tää voisi iskeä Oikeasti, vaikka ne on youtubettajia <laughs> <laughs> tätä striimaajia, eli jos ei sitä maailmaa kato, niin musta se ei kyllä haittaa, että kyllä siellä on ollut joku James Charles esimerkiksi oli mm. viimeksi niin kuin, etsimässä rakkautta siellä ja mm. on ollut jotain muita niin kuin, tähtiä, niin suosittelen tsekkaamaan esimerkiksi YouTubesta, löytyy nämä tallenteet. Joo. niin, no, sieltä tuli.
1: Joo, tuli. Siis en, en tiennyt varmaan yhtäkään heistä, paitsi mä tiedän, että sä oot puhunut siitä, mikä se ensimmäinen oli. Piliperä. 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 Niin, ni niin siitä. Mm. Joo, kahdeksan niin,
2: vuotta... Hän häntä seurannut, niin tota... Joo. Ja meillä on siis samana päivänä syntymäpäivät, että mulla on niinku meant No niin.
1: Aa, ah, niin Joo. Just, ja aina. Aina. Ja. Tämä odottaa sitä
2: oikeat hetket että tapaatte. No <muh> siis... Sen verran, että mä saan Hali niin mä oon tosi onnellinen siitä. Ah, et Joo. kosinta, et vielä. No, hän on naimisissa, aina. niin tota, tota komea ruotsalainen poika, et kuule. Kyllähän se kelpaisi. No, noin.
1: Et jos hän on kuulolla, Niin, PewDiePie täälhän minä olen.
2: Kyllä. Joo.
1: Olisiko meidän loppulöpinoiden aika? Musta tuntuu, että meidän jakso on tässä. Kiitos Hanna tosi paljon, että sä tulit meille vieroaksihimpä.
2: Kiitos todella paljon, Tämä oli tosi kiva päästä teidän kanssa juttelemaan ja tosiaan vaikka mä oon nyt vasta puoli vuotta näitä töitä tehnyt, niin tota, näistä on aina kiva puhua ja ehdottomasti jos jotain kiinnostaa, niin kannattaa ottaa muhun vaan yhteyttä, niin mä mielelläni kerron näistä lisää.
1: Joo, ehdottomasti. Oot sitten, mikä se oli? Beauty Pie? Kumpi Beauty Joo, oot sitten se tai joku muu, niin otta yhteyttä Kyllä.
0: <laughs> Kyllä.
1: <laughs> Joo. Mutta tosiaan, kiitos kaikille kuulijoille tästä jaksosta. Meitä voi seurata suomen puolella, Facebookissa ja Instagramissa, että tuotannollista syistä.
0: Ja meille voi myös lähettää vaikka rakkauskirjeitä tai muuta postia tai ehdotuksia ihan perusmaililla, eli tuotannollista syistä, at gmail.com. Yes. Ja nyt me sanotaan kuulemisiin.
2: Kuulemisiin.